0: Gracias Dios. ¿Pueden abrir sus ojos? ¿Cuántos se sienten en paz? ¿Cuántos sienten la mano de Dios y la sombra de Dios sobre su vida? Y es que el Salmo 91 tiene ese efecto. Pero no solo el Salmo 91 como si fuera algo mágico que nada más se recita y las cosas suceden yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña y eh, vivíamos en Estados Unidos nosotros vivíamos con mi tío él alquilaba un cuarto dentro de la casa que nosotros alquilábamos y era el cuarto que estaba a la par de nosotros mi tío era adicto, adicto a muchas cosas eh, adicto a la marihuana A la cocaína A las pastillas A la pornografía Y recuerdo que en ocasiones Dejaba la pornografía a todo volumen Se metía coca Se metía marihuana Se metía un poco de cosas Quedaba completamente obsiso. Y a veces eran las 11, 12 de la noche Gil y yo en el cuarto de la par Escuchábamos la pornografía Tocábamos la puerta y él no No abría Papi tenía que, en algún momento, botar la puerta para poder apagar todo y él estaba obseso en su cama. Muchas veces no sabíamos si estaba vivo o muerto, ¿verdad, mami? Eh, mi tío llegaba en las madrugadas, a veces perdía todo un fin de semana, varios días cuando llegaba a la casa, llegaba todo apuñalado. Era una situación muy, muy dura. Y mi abuela Sufría. Ella sufría, ella sufría, ella pensaba en su hijo Ella estaba aquí en Costa Rica Los tiempos que, nos, que mis abuelos se iban a Estados Unidos a quedarse con nosotros Mi abuela trataba con todas sus fuerzas Abrazar a ese hijo y tratar de meterle un poquito de, de sentido común en su cabeza Pero él estaba, él estaba en otras Y... Yo me acuerdo que ella siempre me decía, mami, yo le tengo una tarea a usted. Usted sabe cuál es esa tarea. Yo, sí, abuela, sí. Porque me lo decía cuando estaba allá, lo hacíamos. Cuando estaba aquí en Costa Rica, cuando hablábamos por teléfono, en ese tiempo había que comprar tarjetas para llamar a Estados Unidos o de Estados Unidos de aquí. Y abuela siempre que hablaba conmigo era, Tati, usted tiene una tarea. Usted sabe cuál es esa tarea. Y mi tarea era buscar la Biblia en mi casa. La única que teníamos, la católica, la latinoamericana. Irme al Salmo 91 y encerrarme en el cuarto de mi tío. Y abuela me decía, léale el Salmo 91 todas las noches. A la almohada de su tío, a la cama, a las paredes. Y yo lo hacía. Y vea, con costo sabía leer español. Y yo agarraba la Biblia... Y empezaba, el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios, ¿en quien confiaré? Y a pesar de que yo, en ese momento No conocía a Dios Yo leía esto con tanta fe Creyendo que mi tío podía ser transformado Que su vida podía cambiar él te librará del lazo del cazador Y pensaba yo en todas las cosas feas que le pasaban De la peste destructora Con tus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Y yo lo leía y lo leía Yo pensaba en mi abuela y yo decía a Mi abuela, esto es lo que ella quiere esto, Todo esto es lo que ella desea para él Pero hermanos, el Salmo 91 No es algo que provoca O produce magia Con usted solo recitarlo y recitarlo, y recitarlo decía Jesús cuando le enseñaba a, a sus discípulos a orar que no usaran vanas repeticiones sino que entráramos en un aposento y tuviéramos un encuentro con Él y ese aposento hermanos está al principio del Salmo 91 y ahorita vamos a hablar de ese aposento ese aposento se llama lugar santo el lugar secreto dice la Biblia en muchas ocasiones pero el Salmo 91 hermanos se, se ha utilizado históricamente así, lo abren en las alas, se llenan de polvo las páginas, pero está abierto en el Salmo 91 entonces mucha gente se imagina seguro como que salen rayos de luz y de poder y de unción de las páginas Y eso no funciona así El Salmo 91 es Un ejemplo perfecto De lo que es la Biblia Porque la Biblia Muchas veces usted y yo la abrimos La escudriñamos Y elegimos lo que más nos gusta Y eso es lo que Declaramos y declaramos y declaramos Pero hermanos No sé si ustedes se acuerdan una vez Yo les di una enseñanza Que se llamaba Promesas a Medias Ninguna promesa, ninguna promesa viene sola, todas traen un requisito. Y entonces Salmos es, Salmo 91 sigue siendo un perfecto ejemplo de eso. Dice, si usted hace tal cosa, yo les voy a hacer tal cosa. Es Dios hablándonos. Y Dios dice, si usted hace A, yo les hago B. Pero muchas veces nos saltamos esas partes de los requisitos. Y yo quiero que usted y yo leamos el Salmo 91 tomando eso en cuenta ¿okay? abran sus Biblias ahí al Salmo 91 y vamos a meditar sobre lo que Dios puede hacer por nosotros y lo que Dios requiere de nosotros dice el Salmo 91 versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente Eso es un versículo La parte A que dice El que habita el abrigo del Altísimo ¿A quién le corresponde eso? A mí Entonces si se un lapicero Marque esa parte y póngale A Ahora sí dice Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿A quién le toca eso? A Dios Márquelo y póngale B Todo lo que es A le corresponde a usted Todo lo que es B le corresponde a Dios Dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿A quién le toca eso? A mí, a. Ah. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ve. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿A quién le toca no temer? A mí. A. Ah. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Ve. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Eso me corresponde a mí. Ah. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Eso me corresponde. A. ¿Ah? Eso le corresponde a. ¿Ah? Dios. Dice el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién ha puesto su amor? Yo. Yo también lo libraré, dice Dios, parte B. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Nosotros hemos conocido su nombre después dice la parte B es toda la parte última, todo lo que le corresponde a Dios, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación entonces hermanos nos llevamos como requisitos habitar declarar su palabra no temer poner a Jehová por nuestra esperanza amarle conocer su nombre e invocarle y si no hacemos todas esas cosas en vano es agarrar un texto como el Salmo 91 y repetirlo y repetirlo y repetirlo porque tiene un efecto cuando usted y yo entramos a ese lugar y el Salmo 91 versículo 1 Dice, el que habita al abrigo. Viendo otras versiones de la Biblia y analizándola también en otros idiomas. Ahí donde dice habitar al abrigo. Abrigo tiene una referencia a ser el lugar secreto. ¿cuántos pueden decir conmigo el lugar secreto? entonces lo principal para tener para morar bajo la sombra del omnipotente para librarnos del lazo del cazador para que caigan mil a mi diestra y diez mil a, uh, mil, diez, mil a mi lado y diez mil a mi diestra para que plaga no toque mi morada, para que no me sobrevenga mal, para ser librado y para que Dios nos responda en la angustia debemos entrar principalmente al lugar secreto. Ahora, ¿qué es el lugar secreto? Y para eso quiero que me pongan la imagen que les compartí. Analizando esto aquí, esta palabra que dice abrigo, enciérrela en un cuadro, en un círculo, subrayela. Abrigo quiere decir satar, S-A-T-A-R, -A sa satar. Ese es el lugar secreto. Y vamos a aprender hoy qué es el lugar secreto, qué implica eso, con qué se come. Satar se escribe así en hebreo y está compuesto de tres palabras. Y nos deja clarísimo cuál es el lugar secreto y cómo podemos entrar en él. ¿Cuántos quieren saber eso hoy? Satar es descrito como el lugar secreto y se compone de tres letras. Esas tres letras, esta de aquí, la primera, se llama Samek. Digan Samek conmigo. La segunda letra es TA. T-A-W-TA. Y la última es Resh. Digan Resh. Samek. Que está compuesto de tres letras Sus tres letras Siendo Satar siendo Perdón, Satar siendo compuesta de tres letras Esas tres letras siendo Samek, Toa y Resh Nos explican Cuál es el lugar santo Y cómo debemos entrar en él Para tener todos los beneficios que hemos visto en el Salmo 91 Y vamos a empezar con la primera ¿Cómo era que se llamaba la primera? Samek esta palabra es satar. La primera letra es samek. ¿Okay? ¿Cuántos pueden decir conmigo samek? Okay. Samek significa estar escondido en el corazón de Dios. Literalmente significa tacita redonda con tapa. Pero se refiere a estar escondido en el corazón de Dios. Y ahora cantábamos esta canción... ¿verdad? es deseable y decía llévame Señor dentro de tu corazón y nos dice ¿cómo entro? o sea ¿cómo me va a llevar el Señor dentro de su corazón? o sea porque tenemos un concepto de que el Espíritu Santo vive dentro de mi corazón pero no entendemos que Dios también nos lleva dentro de su corazón pero la palabra decía Jesús decía en la palabra tú en mí, yo en ti Señor entonces es mutuo no solo el Señor o el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, sino que Dios también nos carga dentro de su corazón. Salmos 25.14, si usted se hace un poquito más para atrás ahí en el Salmos 25.14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando entramos al Samek, Dios nos cubre y nos protege en lo profundo de su corazón. ¿Cuántos quieren estar en lo profundo del corazón de Dios? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Isaías 43.1 dice... Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En algún momento de nuestras vidas, hermanos, y por eso es que usted y yo estamos aquí hoy, el Señor nos abrazó y nos dijo, mío eres tú. ¿Cuántos tienen memoria aquí de ese momento? Posiblemente fue el momento más difícil de su vida Posiblemente fue el momento en el que usted más lloró Pero en algún momento de su vida Dios lo abrazó Y le dijo mío eres tú así es. Y lo agarró Del pelo de la relinga Yo no sé de dónde me agarró a mí el Señor Y me hizo así Me puso en su corazón y le puso la tapa nosotros no ganamos Estar en el corazón de Dios Él lo hace porque a Él le place A Él le place llamarnos y decir Que nosotros somos de Él Nos hizo deseables Como decía esta canción No sé lo que viste en mí y por eso cuando cantamos esa canción, Señor, no sé, no sé lo que dice mí. Antes de que yo dijera sí, ya usted me había puesto nombre. Ya me había dicho, ya me habías dicho mío eres tú. Y nos toma y nos coloca en lo profundo de su corazón. En el samec. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para tocar el corazón de Dios? Porque una cosa es ya estar ahí escondido. Pero ¿cómo hago yo para tocar y alegrar su corazón? Ya que estamos ahí. Imagínense que este templo es una taza grande con tapa. Aquí estamos en el corazón de Dios. Ahora, ¿qué hacemos para tocar su corazón? ¿Qué hacemos para que, Para producir esa, ese gozo. Para que Dios se deleite con nosotros. Vivimos en esta casa y somos buenos. ¿O estamos destruyendo esa casa? ¿Qué podemos hacer nosotros para tocar el corazón de Dios? Número uno es fe. Y quiero que me vayan buscando aquel, aquella escena. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es... ven ni siquiera tuvieron que buscarlo. Sin fe es, es imposible agradar. Si no tenemos fe Entonces Dios Nos hace el favor de levantarnos De colocarnos en su corazón Pero hermanos hay una parte suya y mía Y esa parte es tener fe Porque es imposible Que Dios se agrade en nosotros Si no tenemos fe Él ama la fe Y yo quiero que veamos Un momento una escena Hay una serie este, En Netflix por si la quieren buscar Que se llama Los Elegidos en el, a partir del minuto 12 Episodio 6 Esa es ¿Cómo traes? otra vez Funcionado 6, mejor. 12 No, ajá, tienen que atrasarlo más
1: no me digas Minuto 12, asustando. 12
0: Adelántelo un poquito, adelántelo, adelántelo
1: Observador. No ningún engaño. Ok, el entomano entomano Adelántelo más. Parezca, no más Más, bien.
0: más, más, más Ah, más, 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 más Yo mal. creo que me equivoqué a minuto Pero Perdón, sigan, ya lo vamos a encontrar ahí, para atrás para atrás para, tras, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para, tras, tras, para atrás
1: para atrás, para atrás, para
0: atrás más para adelante
1: Capitán, para adelante, sí, para sí, adelante, para adelante, para, para adelante, para adelante ahí
0: adelante un poquito, vamos
1: más adelante,
0: más adelante, más adelante no, adelante más adelante, <ríe> adelante, adelante, adelante adelante más adelante Ahí, 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 hágase un poquito para atrás Minuto treinta y uno, póngalo
1: ¿Cuánto tiempo se abrió? Ahí, ahí,
0: ahí está, más para atrás, más para atrás
1: Las cosas con Simón Eso, eso,
0: ahí, 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 ahí está perfecto Ok, okay. vamos a ver una okay. escena hermanos Donde Dios se agradó de la fe Dale, play
1: Le está captando toda la atención en esa área nosotros investigaremos. Esos
0: son los fariseos.
1: ¿Así que crees que como Pilato los mató, deben haber sido peores pecadores? Sé que Pilato no lo estaba haciendo por esa razón, pero Dios debe haber estado castigándolos por algo. No, no. Dios no ve a algunos como peores que otros. Todos deben arrepentirse o perecer. Ya sabes de la torre de Siloam que mató a los 18, ¿sí? Por supuesto. ¿Crees que ellos fueron peores que los que vivieron en Jerusalén? No. Todos deben arrepentirse o perecer.
0: Se terminaron los pistachos, el pan y el agua. ¿Podrías ir al lado y pedirle a Débora más pan para servirles a todos? Débora está escuchando.
1: Están siendo alimentados. ¿Qué hay de la oración? ¿Qué piensas, Zula? Uh,
0: a mí no me gusta rezar en voz alta porque me
1: siento avergonzada por los líderes que saben cómo hacerlo mejor. Ah, no importa hacerlo en voz alta. Gran parte de eso es solo para alardear. No te preocupes por hacerlo en público. Es mejor entrar a tu habitación, cerrar la puerta y rezar a tu padre, que te ve en secreto. Es lo mismo cuando ayudan a los necesitados. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que ¿Qué quieren acercarse? Vi lo que tu maestro le hizo al leproso. Sé lo que vi. Estamos tratando de mantener eso en secreto. Por ahora. Mira a la multitud. Imagina a qué nos favor. enfrentaríamos. Por favor, debo llevarlo con él. Tenganos compañía. Yo hablo con ellos. Hablaré con ellos. Permiso. Por aquí. ¿Qué está pasando aquí? Esta es una reunión pacífica. Eso dijeron los macabeos. Bloquean la calle. Los moveré. No saben dónde pararse. Pero finalmente se dijo a sí mismo. Aunque yo no le temo a Dios, porque esta viuda me sigue molestando, veré que reciba justicia para que no me agote. Escuchen lo que dice el juez injusto. No Dios Muchas personas. Pero lo conoces. No puedes acercarnos. No quiero interrumpir al maestro haciendo una escena. ¿Qué tal si fueras yo? ¿No quisieras que tus amigos lo hicieran? Yo era como tú. ¿Qué hay del techo? Escuchar lo que decía el maestro. Psst.
0: Aquí arriba. Está bien, sube.
1: ¿Cómo subieron ahí?
0: Con la escalera. Es fácil.
1: Gracias. ¿Dónde están sus padres? Ah, veo. Bien. Bueno, ¿saben? Es El hombre claro. que habla se llama… Jesús de Nazaret. La conocemos. No. Bien. Esa al fuego. ¿Cuánto más los vestirá a todos ustedes? Pariseos... Con permiso. ¡Silencio! Quiero escuchar. ¿Sabes a quién le estás hablando? Samuel. Escuchaste su falta de respeto. ¿Te acuerdas de la zona roja? Estamos fuera de nuestro lema. Debemos saber quién está enseñando. Mira esta multitud. No, oh, más razón para ser cautelosos. Rabino, es ella. Se la ve restaurada. Solo había escuchado tu informe, no lo había visto. Es una persona diferente. ¿Por qué está aquí? Una ciudad en una colina no puede ser escondida. Y si fuera de noche, Zebedeo no encendería su lámpara y la colocaría debajo de una canasta. La pondría en un soporte para que ilumine a todos.
0: Jesús de Nazaret,
1: Vi lo que le hiciste esta tarde en el camino al leproso. Mi amigo ha estado paralizado desde la niñez. La única esperanza eres tú. Por favor, cúralo como el leproso. Oh, ¿Qué rayos sucede? ¡Nuestro techo! ¡Devuélvelo, hombre! estás dispuesto, Rabino. Sé que puedes hacer esto. ¡Sí! Bueno, ¿Qué está haciendo? Bájenlo de ahí. ¡Cúrelo, Rabino! ¿Qué, ¿Qué hacen? ¡Cúrelo! ¿Qué? ¡Cúralo! cállalo, júralo. Júralo, júralo. Júralo, júralo. De no es otro milagro, ¡Hágalo! Debe ayudarlo. Esto es lo que querías. Saca tu tabla al menos. María, ¿está en peligro? No lo sé. No, no lo creo. ¿Tiene lugar ahí? Sí. ¿Puedes creer que hagamos esto? Sí. ¿Tú? ¿Bajo qué autoridad enseñas? ¡Contéstame! Si estás dispuesto, Rabino, sabes que puedes. ¡Oye, te estoy hablando! ¿Por quién enseñas? Seguro no es por la autoridad de ningún Rabino de Nazaret. ¿Dónde estudiaste? Tu fe es hermosa. Hijo, ten corazón. Tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién más perdona pecados además de Dios? ¿Cierto? Pero te pregunto, ¿qué es más fácil de decir? Tus pecados son perdonados. O levántate y camina. Es fácil decir lo que sea, ¿no? Pero para mostrarte... Y para que tú lo sepas, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Y ese hombre sale
0: caminando de ese lugar. Hermano, si hay algo bueno en Netflix, o si la única cosa buena en Netflix es esta serie, está buenísima. Eh, Dios se agrada, Él se agrada, le encanta la fe. Él volvió a ver a los amigos de ese paralítico y les dijo: Su fe es hermosa. Qué linda que es su fe. Eso es una manera de tocar el corazón de Dios. Otra es con la humildad. Salmo 51, 17 dice Que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú Fe, humildad, oración Salmo 145, 18 dice El Señor está cerca de quienes lo invocan De quienes lo invocan en verdad Fe, humildad, oración, obediencia El Señor está cerca de quienes lo invocan ¿De quienes lo invocan en verdad? Agradecimiento. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la adoración. Mas la hora viene y la hora es. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿cómo puedo tocar el corazón de Dios? A través de la fe, la humildad, la oración, la obediencia, el agradecimiento y la adoración. Ahora nos enfocamos en Toa, que era la segunda letra. Ya casi se los vamos a poner ahí de nuevo. Ta se refiere a la sabiduría de Dios. ¿Okay? La primera letra era Samek y se refería a... A estar escondido en el corazón de Dios, en lo profundo del corazón de Dios. Ta, que es la segunda letra, se refiere a la sabiduría de Dios. Y también representa restauración y guía. Cuando renunciamos a nuestro propio entendimiento, a nuestra propia agenda, somos restaurados en el lugar secreto. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Qué fácil que es, hermanos, confiar en nosotros mismos, ser autosuficientes. Pero qué difícil es renunciar a nuestra agenda, renunciar a nuestras prioridades, renunciar a, los que, a lo que nosotros queremos lograr para que Dios se entrone y tome las decisiones por nosotros y nos guíe. ¿Cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? Número uno, léase todo proverbios. Léaselo de principio a final. Todos los días léase por lo menos un proverbio. Dice que Salomón era el hombre más sabio. Y él escribió estos proverbios. Él y otros sabios también. Entonces, leámonos proverbios de principio a final. Estudiémoslo. Tengámosle temor al Señor. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si usted y yo queremos ser sabios, debemos temer a Dios. Y temer no es tenerle miedo. Temer es lo que dice Proverbios 8.13. Odiar el mal, odiar el orgullo, odiar la arrogancia, odiar el mal comportamiento y odiar el lenguaje perverso. Así es como usted y yo tememos al Señor. Debemos obedecer su palabra también Para tener su sabiduría Mateo 7.24 dice Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace Les compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca. en Biblia Muy bien Eso es todo. Entonces El lugar secreto se llama Satar Compuesto de tres letras La primera Samek La segunda Da. y la última resh resh ¿a qué le suena resh? ¿alguien sabe qué es resh? es Espíritu Santo entonces ¿cómo podemos usted y yo habitar en el lugar secreto? estando escondidos en el corazón de Dios siendo sabios pidiendo a Dios su sabiduría y a través del Espíritu Santo El Espíritu Santo hermanos es el único que nos puede guiar a ese lugar Usted y yo no conocemos el camino para estar en el lugar secreto Ese lugar solo nos puede llevar el Espíritu Santo Y Romanos 8.14 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Los tales son hijos de Dios Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Los tales son hijos de Dios ¿es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿somos guiados por el Espíritu Santo? ¿o somos guiados por nuestra ira? ¿o somos guiados por el resentimiento que hay en nuestro corazón? ¿o somos guiados por nuestras propias prioridades por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo? ¿somos guiados realmente por el Espíritu de Dios? ¿cómo puedo ser yo guiado por el Espíritu Santo? Por medio de las escrituras, Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Por medio de su voz, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Por medio de las circunstancias, ¿cuántos han estado en situaciones que dicen, Señor, solo usted... Y sabemos que Dios está trabajando en nosotros algo que es necesario ser trabajado. Y por medio de los dones podemos ser guiados también por el Espíritu Santo. Visiones, sueños, profecía, lenguas. Aquí hay personas que tienen dones maravillosos. Podemos ser guiados por el Espíritu Santo y podemos ser usados por el Espíritu Santo a través de eso. Podemos poner a disposición del Señor esos dones. Entonces, hermanos, ese lugar santo Salmo 91.1 Ustedes subrayaron abrigo El que habita al abrigo Del altísimo Ese abrigo es satar ¿Y cómo entro? o ¿Cómo llego al satar? A ese lugar íntimo Sabemos que debo estar escondido En las profundidades del corazón de Dios sé que debo ser sabio tener la sabiduría de Dios y sé que debo ser guiado por el Espíritu podemos usted y yo tomar una decisión de dejar que Dios haga eso en nuestras vidas para lo que resta el año, para el otro año, para cada día en nuestras vidas les comento que el Salmo 91 que yo leía en el cuarto de mi tío Muchos años después Unos Casi 20 años después eh, Nosotros nos vinimos para Costa Rica Y ahí sí que se terminó de joder todo Porque imagínense Mi mamá era la que cuidaba a mi tío Nos vinimos para Costa Rica Y ahí sí se terminó de cochiflar Se perdía meses No sabíamos dónde estaba No llamaba el día que se murió mi abuelito nadie lo encontraba para decirle que se le había muerto el papá pasan un poquito más los años y nos damos cuenta que mi tío está en la cárcel Ay, imagínense a mi abuela ya no tenía el quincho ya no tenía al esposo y se da cuenta que su hijo está en la cárcel había que pagar una fianza de cientos de miles de dólares lo había agarrado a migración y lo metió a la cárcel mi tío nos cuenta cuando logramos, después de muchas cosas que se tuvieron que hacer para pagar la fianza y que saliera a la cárcel me llamó Después de muchos enredos habló con mi mamá también Y me contó la historia Le contó la historia Fui a, a Estados Unidos Como un año después de que él salió a la cárcel Y me senté con él en la sala Y, me, y le digo tío qué linda esa Biblia Y me dice sí Esa Biblia me la dieron en la cárcel Y yo en serio Y me dice sí Yo estaba en la cárcel Desde el día que me arrestaron y me metieron y yo dije, Dios, qué lindo sería tener una Biblia en este momento. Es que le quitaron todo. O sea, él no tenía teléfono, no tenía la ropa que andaba puesta nada más. Y dice que él se volvió y dijo eso. Dios, qué lindo sería tener una Biblia en este momento. Y dice mi tío que salió un negro así de grande. y dice que llegó con una Biblia <risa> el negro, un negro pero no el negro de Tilma dice que llegó el negro dice que era altísimo, grande, fuerte así todo grande y agarró la Biblia y le dice usted va a necesitar esto y se la dio y esa Biblia está él, él, él dijo solo falta que esté en español porque mi tío tantos años de vivir en Estados Unidos Y no, no, el inglés, el inglés, como que no Y así, así En español Y eso fue Lo que él usó en los meses que estuvo en la cárcel Y ahí la tenía en su casa Y hoy es el día que Mi tío No consume cocaína Tiene su familia Tiene su hija Y saben, tal vez mi abuela no lo vio, no lo alcanzó a ver, pero la fe y la gracia se pusieron de acuerdo y Dios hizo lo que Él quería hacer. Así que yo le voy a invitar a usted a que se ponga sobre sus pies. Y que una vez más vamos a escuchar el Salmo 91 Otra vez vamos a escuchar el Salmo 91 Pero esta vez, hermano Escúchelo con entendimiento Y escúchelo entendiendo cuál es su parte Para saber también Qué puede hacer Dios a través de eso Y vamos a terminar declarando que Él es nuestra paz En medio de este mes en medio de lo que se viene, en medio de un nuevo año, vamos a declarar que Él es nuestra paz. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos. Gracias Jesús, confiamos en ti y rogamos que tu presencia, Señor, y tu espíritu nos lleve, Señor, a lo más profundo de tu corazón. Y que nos haga, Dios, sabios, sabios, sabios en ti, Señor. Necesitamos y rogamos por tu sabiduría Y te rogamos Dios que nos lleves dentro de tu corazón Llévanos dentro de tu corazón Señor A través de todo Señor proceso y circunstancia A través de tu Espíritu Señor renunciamos a nuestra propia agenda Dios no confiamos en nuestro propio entendimiento porque sabemos que... No.